0: Sämtliche Kommunikationseinrichtungen waren ausgefallen, desgleichen viele Aggregate seines Seruns. Überhaupt funktionierten die allermeisten Systeme im Schiff entweder nicht oder bestenfalls erratisch. Einzig die Lebenserhaltung und demzufolge bis zu einem gewissen Grad die Energieversorgung arbeitete offensichtlich einwandfrei. Wer auch immer, schloss Tiflor daraus, die Jules Verne in seinen lähmenden Klauen hielt, wollte zwar die Besatzung ausschalten, ihr Leben jedoch einstweilen verschonen. Die Zentrale lag praktisch um die Ecke. Tiff befand sich in der Lobby des Gästebereichs von Deck 11 -2 der JV2, also auf gleicher Höhe mit dem Galerielevel, nur ein Subdeck über der Kommandebene. Er richtete sich aus der gebückten Haltung auf, wobei er das Gewicht seines Schutzanzugs leidvoll spürte, auch dessen Gravopack verweigerte derzeit den Dienst. Trotzdem setzte er sich in Marsch, hielt aber gleich wieder an. Sollte er nicht besser warten, ob Tanjo Ukuz an den Ort seines Verschwindens zurückkehrte? Was war wichtiger? Ein Mensch, der vermutlich dringend Betreuung brauchte, oder jener Ort, von dem aus er die beste, allerdings nach bisheriger Erfahrung, sehr geringe Chance hatte, das gesamte Schiff zu überblicken? Tiff zögerte. Da wurden Boden und Wände erschüttert, als habe ein gewaltiger Schlag die Jules Verne getroffen. So stark, dass es ihn von den Beinen riss. »Nicht schießen!« schrie Mondra Diamond. »Wir ergeben uns der Übermacht!« Der Handelsstern war ein gigantisches künstliches Gebilde mit einem Gesamtdurchmesser von 4400 Kilometern. Wie viele Lager, Stauräume und sonstige Verstecke für Robotergeschwader mochte es darin geben? Hunderte Milliarden oder mehr? Jedenfalls musste sie davon ausgehen, dass der Gegner keine Nachschubprobleme hatte. Ihre Rumpftruppe war hoffnungslos unterlegen. An einen Ausbruch war genauso wenig zu denken wie daran, sie könnten einem geballten Angriff länger als ein paar Minuten standhalten. Das von Mondra angeführte, aus je dreißig Raumsoldaten und Taras sowie je drei Zygnus-Gleitern und Lupus-Schiffs bestehende Grüppchen wurde von der Tausendschaft der höchst verschiedenartigen Kampfmaschinen eingekreist. Bisher hatten diese das Feuer nicht eröffnet. Wer steuerte? Wer befehligte sie? Konnte man mit dieser Instanz verhandeln? Ramos schmiegte sich an Mondras Waden. Seine Flanken bebten. Das luxähnliche Wesen fauchte aggressiv und unterwürfig zugleich. Aus den Augenwinkeln bemerkte Mondra, dass hier jemand wie zum Abschied winkte. Sie drehte den Kopf. Prahl, der Greg einst der Schattenmarks, wurde zu einem grauen Schämen, bevor er gänzlich entmaterialisierte. Ihm zumindest stand ein Fluchtweg offen. Logisch und verzeihlich, dass er die Chance ergriff – er nützte ihnen gewiss mehr, wenn er seine Mobilität bewahrte. Sie befanden sich tief im Innern des uralten Molochs, 1426 Kilometer unter der Oberfläche bzw. 94 Kilometer vom geometrischen Mittelpunkt entfernt. Der Saal hatte die Ausmaße eines Hangars für terranische Korvetten. Bei grob ovaler Grundfläche von geschätzten 700 mal 300 Metern erreichte er eine lichte Höhe von ca. 100 Metern. Waagerecht entlang des Bodens verlief die blau glimmende Röhre eines einzelnen Transferkamins, 600 Meter lang, mit einem Durchmesser von 50 Metern. Wie bei den normalen Transferdecks der bekannten Polyporthöfe verblasste die Röhre im Hintergrund, als führe sie ab einer nicht klar definierten Grenze durch den Hyperraum weiter. An den rauen Wänden des Saals gab es unzählige Schlupflöcher, Hohlräume und Nischen. »Nicht schießen!«, wiederholte Mondra. Ihre Gedanken rasten. Schon länger hatten sie das Gefühl gehabt, belauert zu werden, wenngleich Ortungen oder andere konkrete Anzeichen einer Verfolgung ausgeblieben waren, abgesehen davon, dass sich Ramos immer wieder einmal nervös verhielt, als wittere er Gefahr. Warum kamen die zahllosen Roboter ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt aus der Deckung? Welchen und wessen Auftrag führten sie aus? Im Versuch, die Gruppe bestmöglich abzuschirmen, manövrierten die Gleiterpiloten auf engem Raum. Dabei wurde, eher durch Zufall, einer der fremden Roboter vom Ausläufer eines Prallfelds erfasst und hinweggeschleudert. Ein Thermostrahl zuckte aus der Waffe der skelettartig dürren Maschine. Zwar fauchte er ungefährlich zur Decke, jedoch schienen die übrigen dies als Angriffssignal aufzufassen. Starker Beschuss setzte ein. Schutzschirme glühten auf. Taras Raumsoldaten sowie die Geschützkuppeln der Schiffs- und Kampfgleiter erwiderten das Feuer. Was Mondra hatte vermeiden wollen, trat ein. Die Kampfhandlungen waren eröffnet.